0: l'importance de ces voyages dans le, la recherche du hadith et les buts de ces voyages donc le voyage dans la recherche du hadith avait un effet un effet pardon et un impact dans la répansion des hadiths, c'est-à-dire dans le fait qu'ils soient connus dans différents pays, et dans le fait que les hadiths aient différents toroq, c'est-à-dire différentes chaînes de transmission, puisque forcément, comme il y a plus en plus de gens qui voyagent et qui entendent le hadith, le hadith, il va avoir plusieurs chaînes de transmission, il va être amené par de plus en plus de gens, et ça, ça peut aider à renforcer les hadiths. <rire> Il dit ça avait aussi une importance sur al Rijel, c'est-à-dire la connaissance des hommes, des rapporteurs du hadith, de façon très précise, c'est-à-dire le voyage dans la science du hadith, et pour rechercher le hadith, ça avait un impact précis sur la connaissance des rapporteurs du Hadith parce que le Mohadith il voyageait dans les différents pays et donc là il faisait connaissance avec les savants des, des différents pays et les étudiants et il pouvait les questionner, parler avec eux, réviser avec eux, etc. Donc ce qui va renforcer pour chaque voyageur et chaque étudiant sa connaissance des hommes du Hadith parce que le Hadith, comme on avait expliqué dans les cours précédents certes il faut connaître sa chaîne de transmission pour savoir qui l'a rapporté de qui, etc. Mais après, ces hommes-là qui sont cités dans la chaîne, il faut les connaître, parce que qui te dit qu'ils sont fiables Et donc, en voyageant, il rencontre les chouyours, et donc il les connaît, et il peut les juger. Il peut les juger, il doit les juger sur deux choses, al-adl ou al cest c'est-à-dire, sa personnalité, sa piété, et son caractère, sans parler de, du hadith, c'est-à-dire lui-même, est-ce qu'il est un homme pieux Est-ce qu'il est un homme de bon caractère Est-ce qu'il est connu pour respecter les, les coutumes des gens al et euh, la, la dignité, l'honneur, etc. Ou est-ce que il est à l'inverse de ça Et la deuxième chose c'est ad cest c'est-à-dire sa capacité à répéter les hadiths. Est-ce qu'il oublie beaucoup, ou est-ce qu'il répète les hadiths à la perfection, ou est-ce que carrément c'est un inventeur de hadiths Donc à, à force de se mélanger et de voyager, eh ben, bien sûr leur connaissance des différents rapporteurs de hadiths elle va augmenter. Et c'est pour ça que dans les siècles, le deuxième et le troisième siècle, les voyages y se sont encore plus multipliés parce que les chaînes de transmission elles, se sont rallongées. Et Al-Hafiz al-Ramahurmi, qui est le premier savant à avoir écrit dans la science de mustalah al-Hadith un livre consacré au sujet. C'est-à-dire la science du hadith, appelle, euh, la science de Mustalah al-Hadith, la définition du Sahih, du Da'if, etc., elle était connue des ulamas. Et elle se transmettait. Mais elle n'était pas mise à l'écrit dans un écrit indépendant. Elle était dispersée dans les livres. Par exemple, dans l'introduction de Sahih Muslim, dans, la, dans les livres de l'imam Shafi'i, on parlait du Mustalah. Mais il n'y a pas un livre de Mustalah. Et le premier qui a écrit un livre sur Mustalah al-Hadith, la science du hadith, c'est Al-Hafid al ramahur Muzi. Et si je ne me trompe pas, euh, j'ai oublié, il était au IVe siècle, c'est-à-dire après les années 300. Et lui, il a écrit dans son livre une liste des ceux qui ont voyagé dans les différents pays, ou en tout cas des plus connus, et il les a cassés en tabakat, c'est-à-dire en degrés. Donc en premier, il a mentionné les noms de ceux qui ont voyagé à différents pays puis ceux qui ont voyagé dans un seul pays pour y rencontrer ces ulamas. ومن أهم الأقطار التي كان يرحل إليها أو كان يرحل إليها إليها طلاب العلم المدينة ومكة والكوفة والبصرة والجزيرة والشام واليمامة ومصر ومر وري وبخارى وذلك لأنها مراكز العلم ويكثر فيها العلماء. et les plus importants pays ou les plus les régions les plus importantes où les étudiants y voyageaient pour apprendre le hadith c'était Médine, Mecque, Al-Kufa, Al-Basra, Al-Jazira donc ça c'est une ville qui s'appelle Al-Jazira cest c'est-à-dire la région de la Syrie Al-Yamama en Arabie, Misr l'Egypte Moro, Al-Rai, Bukhara donc ça c'est plus vers l'Asie car elles étaient les centres de la science et il y avait beaucoup d'ulamas dans ces différentes villes al-Imam Ahmed An al al-Ilm, rajulan Ila al Al et on a déjà cité cette parole, il la recite ici, de l'Imam Ahmed. Rahimahullah quand on lui a demandé, est-ce qu'un étudiant il doit s'accrocher à un, un savant, ou est-ce qu'il doit voyager, il lui a dit il voyage. Il voyage à Koufa, à Basra, et il prend des gens de ces villes-là, de Médine, de Lamek, et il se mélange aux gens, il les côtoie et il écoute de eux. Et on a déjà lu la parole d'Ibrahim ibn Hadam qui disait Allah repousse ou épargne à cette communauté des malheurs par la cause du voyage des gens du Hadith. Donc, après, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle C'est-à-dire les gens des passions et des sectes et leur position vis-à-vis -vis de la, la, la force d'argumentation de la Sunnah. Donc, ce chapitre-là, on va pas le lire parce qu'il il est long, il est compliqué, C'est pas le style il n'est pas apte à faire un cours. Mais je vous, donc, je vous encourage à le lire dans le livre, Inch'Allah. Donc, on passe au chapitre d'après, il dit at fil qarnil Donc, l'écriture du hadith au premier siècle de l'islam. Et là, vous allez vous rendre, vous allez être surpris, vous allez vous rendre compte que l'islam, ou plutôt que le hadith, il a été écrit dès le début de l'islam. Contrairement à ce que les occidentaux ils veulent nous faire croire. Quand ils disent, la plupart du temps, ils disent, voilà, le Coran, d'accord, il a été écrit au début, mais le Hadith, ça a été écrit 100 ans après le prophète. C'est-à-dire, ils disent ça, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent ça pour mettre en doute les musulmans vis-à-vis de la sunna. Et nous, on va voir, avec cette étude-là, que c'est faux. Awalan sunnati bada fi hayati nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit premièrement, l'écriture de la sunna a commencé dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Il est répandu parmi les gens Et surtout les gens qui ne sont pas Les gens de al-tatabou » C'est-à-dire de l'étude et de la précision Que le hadith Ou alors ce que les gens Ce que les ulamas appellent la science A Pendant plus de 100 ans a été euh, transmis les ulamas des uns aux autres et a été mémorisé par les ulamas sans être écrit pendant plus de 100 ans متابعة, متتابعة, تو, et cette pensée a continué pendant à peu près 500 ans, c'est-à-dire au début de l'islam, ou dans les premiers ulama, je ne vois pas trop qui vise ici, il dit cette pensée, elle a continué pendant 500 ans, et elle s'est élargie, c'est-à-dire le fait de penser que la science, elle n'a pas été écrite au début de l'islam, elle a été écrite que 100 ans après, jusqu'à ce que vienne al-Khatib al-Bardadi, qui est un savant des années 400 et quelques, et il a bien étudié, ou authentifié, les questions de ce sujet et il a écrit, écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Taqiyid ul'in Taqiyid c'est quand tu attaches quelque chose ce qui veut dire ici c'est le fait d'attacher la science et l'écriture de la science c'est ça le titre de son livre Donc la cause de cette mauvaise pensée de cette erreur qu'ont les gens de penser que la science elle a été écrite que 100 ans après le prophète c'est une mauvaise compréhension de ce qui a été cité parmi les paroles des gens du Hadith qui parlent de l'écriture du Hadith. Il dit parce que les ulama y mentionnent la plupart du temps que la première personne qui a écrit la science, c'est Ibn Shihab Zohri, zuhri qui est mort en 124 ou en 125 de l'égir, qui est le shir de l'imam Madik, et qui est un tabiaï. Et ils disent que les premiers qui ont écrit les livres, quand ils mentionnent les premiers qui ont écrit les livres, on trouve que la plupart des gens qui sont mentionnés, ou tous ceux qui sont mentionnés, ils sont morts, pardon, ils ont vécu après les années 140 de l'égir. Donc c'est ça qui amène, dans, quand on lit les paroles des ulama, qui amène à penser qu'avant ça, l'écriture elle n'existait pas. Quand ils disent, premièrement, que le premier qui a écrit la science, et ça c'est une parole répandue dans les livres, c'est Ibn Shihab al-Zuhri. La deuxième, c'est quand ils citent les ulama qui ont écrit, et on se rend compte que tous ces ulama, c'est des gens qui ont vécu après les années 140. Donc ça amène à penser qu'avant, il n'y avait rien d'écrit. Il dit les ulama n'ont pas donné à ces, à ces, à ces paroles, ces paroles qu'on vient de citer, ils ne leur ont pas donné leur droit dans la compréhension et dans l'étude et la précision. C'est-à-dire, ils n'ont pas prêté grande importance à, et dans, dans l'étude et dans la précision, sur ces paroles-là. Le fait de dire que la science n'a pas été écrit, écrite, pardon si ce n'est après 100 140 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bal hadith ibn ibn wa Il dit plutôt les ulamas ils ont répété ces paroles d'une façon qui te fait penser que vraiment la première personne qui a écrit le hadith c'est Ibn Shihab al zuhri qui est mort en 4 et que les premiers qui ont écrit les livres sont venus après lui. Et هذه ont على cette الكتب sur Hajar, Wal Makrizi, al-Illum et il dit cette pensée, elle, euh, elle s'est emparée de beaucoup même de savants, comme il dit Abu Talib al-Mekki, ou l'imam al-Dhahabi, ou al hafid ibn Hajar, ou al makrizi donc ceux qu'on a cités là sur des montagnes, et d'autres qui ont affirmé encore cette idée-là. Et pourtant, ils trouvaient des textes qui sont contraires à cette idée-là. Et eux-mêmes, ces mêmes savants qui ont entretenu cette idée, ils citent parfois que les salaf ont pris les hadiths de souhuf, c'est-à-dire de feuilles qui viennent des compagnons du prophète et de ceux qui, leur ont, de, qui les ont suivis, dans lesquels étaient compilés en désordre, c'est-à-dire pas en chapitre, mais en désordre, les hadiths du prophète. Wa Donc, ils ont pas, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici Ils n'ont pas étudié la question avec précision. Ils se sont contentés de répéter que le premier qui a écrit la science, c'est Ibn Shihab, et les premiers qui ont écrit les livres sont venus après lui. Et pourtant eux-mêmes, ils citent des paroles comme quoi, à l'époque des Tabi'in et de la génération d'après, ils, ils prenaient les hadiths de feuilles qui avaient été écrites par les compagnons et les Tabi'in. Donc ce qui contredit l'idée que rien n'a été écrit avant. Puisque si des Sahaba et des Tabi'in ont écrit des feuilles avec des hadiths, ça prouve bien que l'écriture allait, allait exister avant Ibn Shira al-Zuhri. Vous voyez ce que euh, tout le monde suit. Donc, on en déduit que une écriture du hadith a bel et bien existé avant l'existence ou avant l'écriture de Ibn Shihab al-Zuhri qui fait partie de Siraar cest c'est-à-dire il fait partie des jeunes générations de Tabi'in. Parce qu'une seule génération, par exemple Sahaba ou Tabi'un, tu peux eux-mêmes les diviser en différentes générations. Par exemple, zuhri ce pas comme Saïd ibn al On parle pas dans la science, on parle dans l'âge. Un, un tabiin il peut n'avoir rencontré que un, deux ou trois compagnons, parmi les compagnons qui ont vécu longtemps, comme Anas ibn Malik, ou Sahib ibn Sa'ad, ou alors euh, ibn Omar, ou ibn Abbas, ou Abdullah ibn Zubair. Et d'autres euh, tabi'in eux, ils ont rencontré carrément euh, Ufman, Ali, etc., donc des, des Sahaba qui sont morts plus tôt. Donc les, les tabi'in ne sont pas tous à la même au même degré, dans la génération. Une génération comporte elle-même plusieurs générations. Mais ils sont tous tabi'in, pourquoi Parce qu'ils ont tous rencontré des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et el zuhri justement, dont on dit, dont on prétend qu'il est le premier à avoir écrit le hadith, il fait partie de Sirar et tabiin Donc les tabi'un qui sont venus bien après, dans la génération des tabi'in il dit lui, il a voulu montrer et il a affirmé que l'écriture de la science elle existait à l'époque du, du prophète pendant sa vie et à l'époque des compagnons et des tabi'in et donc cette, quand il a voulu affirmer ça ça l'a poussé à faire une recherche sur cette question et sur les, la chronologie de l'écriture de la science. Et donc il a cherché à regrouper les hadiths et les paroles des salaf, al salafs, qui parlent de l'écriture du hadith. Et ce qu'il a réussi à regrouper dans un seul livre, c'est plus que ce qu'on fait, ce qui était avant lui. Et donc les textes qui parlent de l'écriture du hadith Il a trouvé le Khatib al-Baghdadi qui sont deux grands groupes de textes Un groupe de textes, c'est-à-dire de hadith et de paroles des salaf Qui te fait comprendre que le hadith était écrit et qu'il était permis de l'écrire à l'époque du prophète, et qui entraîne, c'est-à-dire qui encourage à écrire le hadith, et une autre série de textes, des hadiths ou des paroles de qui, qui, qui ont un, carrément le sens opposé, qui interdisent d'écrire le hadith. <trad autobiographie> Et Al-Khatib Al-Barda dit, ce qu'il a ramené de nouveau dans son étude, c'est qu'il a montré que les hadiths du deuxième groupe, c'est-à-dire les hadiths ou les afa qui parlent de l'interdiction d'écrire le hadith, dedans on trouve en fait une cause, c'est-à-dire la cause de l'interdiction de l'écriture du hadith. ها تنتق من نفسها عما يزيل الخلافة ويرفع التناقبوب donc qu'il a voulu mettre tous ces hadith du deuxième groupe dans un seul chapitre pour qu'elles part d'elle-même et pour que la contradiction entre ces hadiths parte et que la contradiction s'élève وقد خصة الرحمة الله تعا الفصل الأوللة من القسم الأول من كتابه للأحادث المرفوع التي تنها عن كتابة الحديث وقد حاواستعابها بكافة طوررقها الصحيحة والضعيفة donc au début de son livre, le premier chapitre, il a mis tous les hadith marfoua. Marfoua ça veut dire des paroles du prophète Marfoua c'est ce qui rapporte au prophète Maoukouf, c'est ce qui se rapporte au sahaba Et le mot hadith ou le mot afar, il peut être euh, désigné les deux Donc pour préciser, on dit hadith marfoua, C'est-à-dire un hadith qui relate quelque chose du prophète Un acte ou une parole Donc en premier il a voulu mettre tout ce qui est marfoua, Tout ce qui est du prophète et qui interdit l'écriture du hadith des hadiths dans lesquels le ça. et il a essayé de regrouper le plus possible, que ce soit des hadiths faibles ou des hadiths authentiques. ولكن هذه الروايات كلها على اختلاف لم يصح منها شيء حديث لا تكتب عني al il dit, mais dans tous ces hadiths qu'il a ramenés, il y a la, tous ces hadiths au final, on trouve qu'ils sont faibles. Et Il n'y a qu'un seul hadith qui est authentique qui interdit l'écriture du hadith. Donc, déjà, ça, ça vous aide à. Ça va nous amener à la conclusion du livre. Que le hadith, il a été écrit dès le début, dès la vie du prophète. Ce hadith qui est authentique, c'est le hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qui dit que le prophète a dit N'écrivez rien de moi. Et celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Donc ça c'est un hadith rapporté dans Sahih Muslim. Si ce n'est que euh, Abu Abdillah, l'imam al-Bukhari, il dit ce hadith, en fait il n'est pas de la bouche du prophète mais de la bouche d'Abu Sa'id. C'est-à-dire que c'est Abu Sa'id al Khudri qui aurait dit ça et non pas le prophète. Wa donc ça, retenez bien, c'est pour ce qui concerne les hadiths qui interdisent d'écrire le hadith. Et dans le deuxième et le troisième chapitre de ce grand chapitre, sur les, les paroles qui interdisent l'écriture, il a ramené des paroles, donc, des compagnons et des tabi'ines, dans, le, dans lesquelles on, on comprend le fait qu'il est détestable ou... ou il n'est pas recommandé d'écrire le hadith ou dans lequel il y a l'interdiction d'écrire le hadith. Il dit, et dans la deuxième partie du livre, il a ramené des paroles des compagnons dans lesquelles on trouve citées la raison pour laquelle il n'aimait pas écrire le hadith, le hadith en dehors du Coran. Et il a résumé ça en disant, Il a résumé ça en disant, Il est affirmé que ceux qui ont détesté ou qui ont euh, euh, interdit d'écriture le hadith parmi les gens des premières générations ne l'ont fait que pour pas que on défie le livre d'Allah par autre que le livre d'Allah c'est à dire qu'on prête de l'importance à autre chose par la même importance que le Coran ou alors qu'on s'occupe et qu'on soit distrait du Coran par le hadith il dit aussi les premières générations ont peut-être interdit d'écrire la science parce que les fouqaha donc les gens de science étaient au tout début peu nombreux c'est-à-dire ceux qui peuvent distinguer est-ce que c'est du courant ou est-ce que c'est du hadith et il dit il y avait beaucoup de bédouins qui étaient rentrés dans l'islam et la plupart des bédouins eux ils n'avaient pas ils n'étaient pas ancrés dans la science et ils ne s'étaient pas assis avec des ulamas donc on craignait qu'ils trouvent des choses dans des feuilles qui sont en fait des paroles du prophète et qu'ils le mettent dans le mushaf avec le courant parce qu'ils pensent que c'est du courant c'est pour ça qu'on l'interdit pas parce que c'est interdit en soi même mais parce qu'on craignait c'est pour une crainte c'est pour une cause précise qui est qu'on craignait que les bédouins et les gens ignorants ils trouvent des hadiths et ils croient que c'est le coran et que le coran se mélange aux hadiths pour certaines personnes. Après il a cité encore d'autres causes. Il dit, donc ici cite une autre raison Il dit, les gens étaient, ce que, ce que demandait aux gens à l'époque c'est de Mémoriser les sunnas, mémoriser la sunna, mémoriser les, les, les hadith car les chaînes de transmission étaient petites. Parce que plus tu es proche de l'époque du prophète, plus les chaînes de transmission, elles sont courtes. Et ils étaient proches de l'époque du prophète. Donc ce qui veut dire par là, c'est que le mieux à l'époque, c'était de mémoriser, parce que ce n'était pas difficile. Le, le prophète, il n'était pas loin, les chaînes, elles étaient courtes. Et on interdisait aux gens de se reposer sur l'écriture, parce que ça, ça amène à, 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 à une faiblesse dans la mémorisation. Et à une contradiction dans la mémorisation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Pour donner un exemple concret, comme il dit Abdelkarim al, -Karim al il dit, si tu croises quelqu'un dans la rue que tu n'as pas vu depuis dix ans, et que tu n'as pas de papier sur toi, et tu lui demandes ton numéro, son numéro de téléphone, quand il va te le donner, tu vas le retenir ou tu ne vas pas le retenir Si tu sais que tu vas plus le revoir, le frère, tu vas le retenir à 100%. Pourquoi Parce que tu sais que tu n'as rien d'autre. Tu n'as que ta tête pour le retenir. Donc tu vas redoubler d'efforts et d'attention pour le retenir. Alors que si tu prends ton portable et t'enregistres le numéro dedans, cinq minutes après, je te dis c'est quoi le numéro du frère Tu vas me dire je sais pas. Pourquoi Parce que quand tu l'as écouté, tu l'as écouté juste pour le mettre dans ton portable. Donc la mémoire, allait, tu n'as pas prêté attention. Donc les CLF, ils déconseillaient de se reposer sur l'écriture pour pas que la mémorisation elle faiblisse. Donc ils préféraient euh, redoubler d'efforts dans l'attention et se baser sur la mémorisation parce que s'ils se reposaient sur l'écriture, leur mémorisation allait les faiblir. Donc ça, ce n'est pas de façon absolue. On va voir qu'après, qu'en fait, ils écrivaient aussi. Donc il dit comme il dit ici, il dit quand il n'y a pas d'écriture, la mémorisation elle est plus forte parce que c'est la mémorisation qui, qui accompagne l'être humain partout, contrairement au livre. Et il dit, Soufiane Thawri, donc de la génération de Tabirin, -tab -e Rahimahullah disait, « Quel mauvais récipient de science que le cahier c'est à dire il blâmait les livres et pourtant Soufiane lui même l'écrivait il, il dit ne vois-tu pas que Soufiane blâmait le fait de se reposer sur l'écriture et ordonnait les gens aux gens de mémoriser et pourtant lui même il écrivait pourquoi par précaution Parce qu'il ne sait pas, peut-être il va quand même oublier. Peut-être il va vieillir. Donc il, est, il écrit par précaution. C'est-à-dire il ne se repose pas sur ça. Il l'écrit comme ça. Si vraiment un jour il oublie, ou alors avant sa mort il veut transmettre, eh bien il donne la feuille. Ou alors si vraiment il oublie, il revient à la feuille. Parce que la feuille elle est plus sûre que le cœur. Mais, et pourtant lui-même, regardez ce qu'il veut dire ici, il déconseillait l'écriture et lui-même il la faisait. Ce qu'on en comprend, c'est que leur écriture, elle servait pas enregistré. Enregistré, il le faisait là, mais l'écriture, elle servait plus à protéger au cas où ils oublieraient. est plus d'un parmi les salaf c'est à mémoriser le hadith par l'écriture et par l'étude à partir de du livre. par l'écriture et par l'étude à partir de du livre. Et donc il dit certains, donc il s'aidait avec le livre pour mémoriser le hadith, et une fois qu'il avait atqanahu, c'est-à-dire il maîtrise le hadith, il l'effaçait de son livre. C'est-à-dire pour, il euh, y en a même, ils disent ils enterraient les feuilles, ou alors ils les brûlaient. Parce que si tu sais que tu vas, comme on a dit dans l'exemple du, du numéro de portable, si tu sais qu'après tu n'as plus rien pour revenir à ce hadith, tu vas le mémoriser de façon parfaite. Parce que la peur de l'oublier, elle va te pousser à être attentif et à le mémoriser de façon parfaite. Et à le, à le, à le, à le répéter plus que si tu vas l'écrire. Et donc certains salafs, ils faisaient ça. Ils écrivaient, après ils mémorisaient, et quand ils avaient fini de mémoriser, la feuille, ils l'effaçaient. Pour pas se reposer sur les feuilles. Ensuite, en troisième part, il a mis un chapitre où il va citer les hadiths et les paroles des salafs qui au contraire autorisent l'écriture du hadith donc la première partie de cette troisième partie qui est composée elle-même en trois parties c'est les paroles du prophète à ce sujet et donc il a cité beaucoup de de, de récits du prophète à ce sujet, parmi lesquels notamment des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui sont faibles. Et ici, il va citer ce qui, est, notamment parmi les choses authentiques. Il dit avant, il va en citer quatre. Donc, celui qui veut les citer, qui veut les noter, il dit hadithu Abi "ma min sahabati minni illa ça c'est dans Sahih al-Bukhari la parole de Abu Huraira. Il a dit Il n'y avait pas ou il n'est pas parmi les compagnons une personne qui connaît plus de hadith que moi sauf Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Donc le fils de Amr ibn Al-As. Il dit Car il écrit et moi je n'écris pas. Donc, quand il dit qu'il n'écrit pas, Allah, il n'écrit pas parce que. Il ne sait pas écrire ou est-ce qu'il n'écrit pas parce qu'il écrit pas tout court En tout cas, Abdullah ibn Amr, lui, il écrivait son hadith Et Abu Huraira, il dit, c'est pour ça qu'il en connaissait plus que moi Mais qu'est-ce qu'on en retire par rapport au sujet du cours C'est qu'il y avait bel et bien Abdullah ibn Amr Qui était un compagnon qui écrivait les hadiths qu'il attendait du prophète alayhi wa sallam. Et donc, pendant la vie du prophète alayhi wa sallam. Deuxièmement Il dit, Deuxièmement, ça c'est dans Toujours dans Sahih Al-Bukhari et toujours selon Abu Huraira, il dit Pendant son pèlerinage, le prophète A fait un discours Et là il n'a pas cité le hadith au complet Le hadith au complet, enfin en partie C'est que, à la fin un homme a dit Il s'appelait Abu Shat Il a dit au prophète Je ne peux pas retenir tout ce que tu as dit Donc je voudrais qu'on me l'écrive et le prophète a dit oktubu li abdichat »« écrivez pour Abouchet. écrivez ce que... donc là le prophète carrément ordonne qu'on écrive son hadith donc là c'est un hadith qui est dans sahih al-bukhari حديث ابن عباس le, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب hadith qui dit où ibn abbas raconte que pendant sa maladie de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ramenez-moi de quoi écrire » c'est-à-dire que vous écriviez « Que je vous écrive quelque chose grâce auquel vous ne vous égarerez pas après moi » Rabi'an, ça c'est aussi dans Sahih al-Bukhari Hadith Abdillah ibn Amri ibn al-As « Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila anqal faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam « Uqtub nafsi nafsihi biyadihi » Ma kharaja Là, le, le, le quatrième et dernier hadith qu'on va citer, c'est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Ad-Darimi dans Sunan de, et aussi Abu Daoud dans Sunan de Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Donc, le compagnon d'Abu Huraira disait qu'il connaissait plus de hadith que lui. Il disait, euh, Abdullah ibn 'Amr ibn Al-As, il disait J'écrivais tout ce que j'entendais du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il n'a pas cité un morceau du hadith où en fait il dit il y a des gens parmi les Ansar qui l'ont blâmé. Ils lui ont dit il ne faut pas écrire les hadiths du prophète. Parce que le prophète, c'est un être humain, des fois il peut se tromper. Et quand il est venu au prophète, il a expliqué la situation, et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au k'toub. Donc il lui a ordonné d'écrire. Donc regardez tous ces hadiths authentiques qui montrent que le prophète carrément, c'est pas seulement qu'il les laisse écrire, mais en plus il leur a ordonné. Donc c'est loin de penser que les hadiths n'étaient pas écrits de l'idée dont on parlait au début. Il lui a dit écrit, car par celui qui a mon âme dans sa main, ne sort de celle-là, il a dit sa bouche, ne sort d'elle que la vérité. Il dit, il y a aussi beaucoup de hadiths faibles dans leur authenticité, dans le même sujet, et dans le même sens. Et il dit, certains, ils se renforcent les uns les autres. Ça fait 30 minutes, c'est par point, j'ai recommencé. On va s'arrêter là, Inch'Allah, on reprend demain, parce que j'arrive plus à parler. Et Donc on continuera dans ce sujet demain. Je pense, moi, ça sera à 11h, Inch'Allah. On a Allah Ta'ala, an irzuqana, al'inma al-nafi'u, al'amal al-salih, allahumma yidna, n'as'alouka al-huda, wa al-tuka, wa al-afaf wa al wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi.